Välkommen till Lalom Lysbakken, alla nettrollens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti för att ge dig din faste dose politisk korrekthet så är er vi tillbaka också den uken med den stora 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 juleepisoden. Sant Hans Olaf, vad är juleplanen din egentligen? Jag är er väl som vanlig ganska moderat. Det blir lite feiring på julafton och första juledag med den närmaste familjen och så får vi se om jag i en annan form kan få till någon vännermöte i löpet av julen, men det blir nog en del skrivning. Du då? Nej, lite samma. Altså, det blir ju nu fick du ju moderat jul till att höras ut som något väldigt vanligt, men i år så är er väl du då mer liksom synket med folkflest. Det blir väl lite mer moderat, men får hoppas att vi alla får oss en ordentlig jul uansett. Det ska bli väldigt bra med lite ferie i vart fall. Um, vi tänkte ju rätt och slett av att vi skulle göra ingenting mindre än att uppsummera året. Det är er en stor uppgave, men vi må jo det i den sista podden i 2020. Så du är er klar med, det blir det blir tillbakablicke på 2020 och allt det vi har snakket om underveis. Har du tänkt gott och grundigt på vad du vill ta upp i dag? Det är er ett ansvar vi på denne podcasten tar den krevende oppgaven med å oppsummere dette året, og nå har det seg jo slik at jeg er på sätt og vis utdannet til å analysere fortiden og sette tilbake på den, i og med at jeg er historiker. Så vi skal i hvert fall gjøre vårt bästa og så får vi se hvordan det går. Nei, det har jo varit ett år som har varit et väldigt veldig speciellt år. Ingen var i nærheten av å forutse ved starten av året hvordan dette kom til å arte sig tror jeg. Så det är er ju en både krävande och lite intressant uppgave att uppsummera året 2020. Kan du se si att det som skedde i november för exempel nu är er historia så att du har ett fagligt förträn för någon som inte är er historiker att snacka med? Ja, hvis du nu tänker på valget i USA och den typen ting så det, så är er det ju fortsatt en betydlig turbulens knyttet till valget och större större turbulens runt över utgången av året än det det har varit så sånsett är er det ju pågående historia men det är er klart när ett valg är er över och man har fått det lite på avstånd så börjar ju perspektiven med historien och sigen det gör ju det. Vi ska komma tillbaka till USA för det vi har gjort idag är er rätt och slett att få med oss en väldigt bra gäst och så har vi alla tre fått lov till att peka på två teman som har upptatt oss i 2020 och som vi ska diskutera nu i jule nyttårs 2020 snart 2021 podden alla alla det första vi ska göra är att sätta si hej och välkommen till dagens gäst som är er ingen ringare än kommentator i Dagbladet Martina Ördal så nu ska vi få Martina på. Hej hej. Hej Martina. Nei. Vi har haft en liten runda här för att finna ut vad vi ska diskutera då. Och jag hade tänkt att vi skulle välja två tema av varje. Nu blir det bara fem tema totalt för det alla har ju då pekat på corona. Det vill jag vara dust och inte diskutera det idag så förklarar vi ska sätta tillbaka på 2020. Och du är er på hemmakontor nu, är er du det? Jag är er på hemmakontor för i nionde månaden så nu är er det ett svangerskap fullbåren straks. Og det det är er en situation jag delar med många andra genom året. Vi när det på eller? Ja, det går lite upp och ner för att vara ärlig. Jag syns jo det är er krävande att vara utanför kontoret utanför den som vanlig informationsflyten och möte med människor och alla tingene som uppstår där och då men det vart samma har funnit en arbetsform och vi har flera fasta dagliga möter på video får det som till att fungera och jag har ju aldrig følt mig så privilegierad heller som det jag gjort i år och blivit väldigt uppmärksam på vilka privilegier jeg har da, altså både personlig, altså at jeg har fast jobb og at jeg har et hjem og jeg har en familie og alle de tingene som uh, man uh, har ekstra stor glede av i denne situasjonen hvor veldig mange lider under mangel på den ene eller den andre av de tingene uh, og så er det selvfølgelig at vi bor i Norge da, og har uh, dette alderfondet som gjør oss rustet til å komme gjennom det her uten den ekonomiska katastrofen som pandemin vill vara väldigt många andra städer i världen. Så ja, nej det regnar lite på men jag går också in ut av året med en upplevelse av att vara väldigt heldig. 
Du är er Hans Olaf, du synes det där er diskussion om hemmakontor och det rör på sånt. Det är er lite ukänt för dig för det jag du er har alltid hemmakontor. Du har bara blivit mer vanlig du i år på något Och det är er ju tankeväckande perspektiv. Vi jag har er blivit mer vanlig i löpet av det året så har det ju verkligen varit ett dramatiskt år skulle jag till och si. men det er jo, men det har ändrat ganska mycket. Jag har ju mycket utad rättade arrangemang och man ska se si det sån. Jag har ju mycket såna föredrag runt på olika städer och sånt så det är er noll det året i moderna tid så å si, eller det sista delen av mitt vuxna liv där jag har rest minst naturligt nok. Vår så blev det jo väldigt många utsatta eller avlysta arrangementer hvor jag ändå på att skriva en bok extra så jag är er jo i likhet med Martine väldigt privilegierad och väldigt heldig sån jag har god plats hemma som man kanske aner i bakgrunden här jag har massa böcker här ikke minst så jag har mycket intressant jag kan finna på det er kort för oss som har god plats hemma och god ekonomi och ett grejt forhold till eventuella andra som bor på samma adresse så är er ju det väldigt så är er det ju en väldigt hanterlig period men det er klart att för de som ikke har någon av delarna så som har dålig plats dålig ekonomi och eventuellt krävande förhåll internt med de man bor på samma adresse som så så är er det ju krävande. Jag kan inte klaga på några det där i hela men det, er jo, det har varit ett rart år så jag er för exempel varit vant att alltid ha sånt där jag er ganska mycket av tiden min i bergen reiser mig fram och tillbaka, ikke sant? Mellom Oslo og Bergen der som jeg jo er folkevalgt fra og har jo nesten vært liksom avskåret fra det hele veien for første gang i livet det er en, det er en underlig grej, men jeg er heller ikke blant de som skal, skal klage mest jeg vet du driver og skriver litt om om korona nu, Martina blir kanskje den siste koronakommentaren i 2020 hva, hva, hva sitter du igen med av Liksom, hva har gjort sterkest intryck på dig det året her? For vi, vi er jo der litt nå at vi, selv om vi ikke er ferdige enda, så, så det store spørsmålet, tenker jeg, som jeg, jeg, jeg tygger litt på om dagen, det er sånn, om, ok, om, om 10 og 20 og kanskje 30 år, så kommer folk fortsatt til å skrive og diskutere og snakke om den perioden her. Hva skjedde egentlig? Og det er jeg veldig spent på. Sant? Nå ser vi det innenfor. Hva kommer til å stå igjen etterpå? Hva, hva kommer de tingene som, som vi kommer til å diskutere være? Sannsynligvis blir det jo um, kanske större debatt och diskussion om en del sidor av hanteringen än det det har varit underveis, tänker jag av och till. Mm. Ja, men det tror jag det var helt rätt uh, både att det kommer vi till att diskutera länge men också att uh, den första liksom borgerfreden var det allt att bara ta grepp och hålla samman och komma igenom det här. Den är er ju allerede i färd med att gå över. Uh, både här hemma och ute vi går ju in i ett valår det kommer ju att bli många fler politiska diskussioner runt coronahanteringen framöver än det det har varit nå. Ska du säkert bidra till själven. och i Sverige så kommer ju nå den första delrapporten från deras coronakommission denna vecka så det här sitter jag och ser på nå och där är ju uppgöra i full gång. Og det er klart med nästan 8000 döda så tränger det sig och fram en diskussion om strategi på en måte som som tillspisser sig väldigt mycket mer där än här hemma hvor tilliten till myndigheterna har ökat under coronan och vår Erna Solberg och hennes regering jo kommer kommer chansen styrket ut da. men En del av de samma problemställningarna har vi ju också här. Alltså för svenskarna så gick det ju katastrofalt galt i starten då resten av världen strammet väldigt hårt in på kort tid och svenskarna avväntat akkurat lite för länge eh slik att smitten fick sig så mycket i samhället att det blev att det inte blev möjligt att beskydda de äldre och mest sårbara och nu är er det ju väldigt många av de som är er döda där som är er döda i har har omkommit på sjukhemmen eller ämm och har haft hemhjälper och den rapporten pekar på så strukturella orsaker till att det gick så gärt. Det har varit många rapporter för i Sverige som har visat att äldreomsorgen har både varit för dålig och att den har blivit att den har varit dålig rustad till att hantera en krise, och det har ju slått in dessvärre med full kraft där nu och där pekar ju kommissionen fördelar ansvar både på den sittande regeringen och på 
tidigare regeringer som också har varit klara över detta. Men det, men det er är en del förslag till ändringar som jag tror vi måste diskutera både i Sverige och i Norge efter detta för det pekar ju bland annat på vad slags medicinsk tillbud alltså vad hur mycket er på jobb kan de anställa sina egna läkare och vad slags utstyr ska vara tillgängligt och de pekar också på det som vi vet har varit problem här också med bemanningssituationen var det er många på timmelön som jobbar på flera sjukhem samtidigt och sånsett har varit med på spre smitten in till de allra mest sårbara under pandemin och denna situation alltså den är er nu eh, väldigt dramatisk i Sverige för antal döda är er så högt men andelen äldre som har omkommit är er ju är er det samma bilder både i Norge och många andra städer så att um, dessa strukturella problemen de ser vi ju alltså både i Norditalien och I, I Norge så är er också andelen uh, döda bland de allra äldsta mest sårbara svårt hög av många av de samma orsakerna tror du att för en ting som jag spör mig lite om är er ju sånt Noen av de konsekvensene som vi sannsynligvis vil leve med ganske lenge, også i Norge, av pandemien, er jo konsekvensene av nedstengingen. Altså det ene er det, det, det økonomiske. De, vi vet at når arbeidsløshet får vare en stund, så får det, får det vare i følger. En del folk kommer sig ikke inn i arbeidslivet igen. Jeg så noen veldig interessante tal på, og skremmende tal på dette med konkurser. Altså vanligvis i en økonomisk krise, så er det, sånn, det er jo noen konkurser underveis i krisen, men de fleste kommer et år eller to etterpå. Sånn at konkursraset etter den økonomiske nedturen, det kan komme i 2021, 2022, 2023. Prisen knyttet til ensamhet, psykisk helse, har vi heller ikke oversikt over. Tror dere at vi, når vi ser tillbaka på dette, kommer till att tänka att det var for lite debatt og uenighet? For, det, for en av de ting som opptar mig også som oppositionspolitiker er jo liksom, når, når vi skal ta dette store løftet sammen, så er det jo litt utidig på en måte, og, og, og ganske vanskelig att ta diskussioner om avveininger knyttet til tiltakene. Men det kan jo hende at uh, ettertiden vi viser at vi burde gjort det i større grad. Jeg vet ikke gjerne, men det er noe som i hvert fall opptar mig litt, og som jeg, jeg spør mig om nå. Ja. kanske vi kan se si att när det gäller med Sverige på tiden så är er det ju en sån grundläggande skill i i tillnärmingen till det var ju på sätt och vis att politikerna kommer ju från start mycket högre på banen i Norge än det de gjorde i Sverige. I Sverige skyggade ju politikerna liksom lite på banan och sa att detta får experterna ta sig och så var det en relativt liten grupp experter slik det i hvert fall har framstått som har tog avgörelser som hade väldigt väldigt stor betydning och stora konsekvenser och som det i liten grad först blev ställt frågor med kom mer ett vart. Det fungerte jo, det er jo enkelt å si nå da, med det vi vet nå, at den norske tilnemmingen har fungert jo bedre enn den svenske her, uten at det dermed er sagt at vi har gjort det i alle tilfeller. Så der tenker du så en litt sånn tankevekkende forskjell på, på de to uh, landene. Også, ja, det er, både det, det er både det at regjeringen gikk inn så tydelig så tidlig, som er et veldig viktig politisk signal som gjør at befolkningen innser alvoret, men det er også det at vi faktisk hadde en annen faglig debatt fordi at i Sverige så har de eh, folkehelsemyndighetene som en liksom, monolitisk struktur, og de har jo en lang tradition i Sverige for at byråkratene får styre mye mer uavhengig av eh, politikere enn det eh, vi har tradition for her i Norge, hvor det politiske ansvaret i en sånn situation er veldig tydelig med en gang. Eh, men vi har også to eh, ansvarlige eh, helsemyndigheter i denne situasjonen, slik at helsedirektøren og eh, FHI-direktøren står og legger frem noen ganger hver sin konklusjon, eh, og som de begrunner ulikt, og som tydeliggjør disse vanskelige avveiningene som da, det er det politiske ansvaret å ta. Og det er jo et eksempel på at vi har jo hatt litt debatt underveis, eh, hvertfall når man sammenligner med Sverige, selv om den ikke da umiddelbart har vært sånn partipolitisk eh, tilspisset. Eh, og det mener jeg og jeg er helt utrolig viktig, og en av grunnene til at det har gått såpass bra i Norge som det har, og så tror jeg nok helt sikkert at i ettertid så dukker det opp ting som vi ser at vi burde ha diskutert krasser i ukaspunktet. Vi vet jo allerede at beslutningen om å stenge skolene sett i ettertid nok ikke var riktig, og et riktig og nødvendig og forholdsmessig tiltak, og som selvfølgelig også har fått store konsekvenser for elever og barn og familier over hele landet. Men, men i den 
dramatiske fasen som vi var i i mars da, så tror jeg nok likevel at det var en styrke at man forsøkte å samle folket eh, for å øke oppslutningen rundt tiltakene som var nødvendige. Og vi så jo at selv om det i hovedsak også var råd og ikke regler her i Norge, så forstod folk alvoret og, og sluttet rekkene for å stoppe pandemiens første bølge med ganske stort hell. Da. Ja, det er jo ganske klart. Jeg tror også at noen ting, jeg, jeg tror at historien står over eh, håndteringen av koronapandemien i 2020 i Norge kommer til å være overveiende positiv at vi kom godt fra det. Men så vil det sikkert være en nyansert konklusion, hvor det vil være noen områder av det med skolene du, du sa. Og det er noen, med del ting vi, mange ting vi i liten grad vet konsekvensene enda. For eksempel dette med idrettslivet, ikke sant? Som har hatt sitt dårligste år efter krigen. Hva blir langtidsvirkningen av det? Hva kommer det til? Hvordan vil vi se kommende år at det påvirker for eksempel situasjonen for en del barn og unge som nå ikke fikk deltatt i idrett i år? Og det er klart at evalueringen av om det var riktig å gå så langt som man gjorde der, vil jo kunne skifte mye med hva vi ser blir virkningene de kommende øh, årene. Hvis det fører til en varig nedgang i hvor mange som deltar i den type tilbud av barn og unge, så er det jo lett å se for seg at det kan få store negative virkninger. Så det er en del ting vi ikke vet Smittevernappen tror jeg nok uansett ikke kommer opp på listen over de mest suksessfulle tiltakene heller. Så det, det, er, det vil nok være et blandet bilde, men alt i alt tror jeg er et positivt bilde av hvordan vi som land og folk håndterte det. Jeg, jeg lastet den appen, jeg tror først som jeg var, men ja, det er jeg enig i at det ikke blir noen sånn stående suksess. Men jeg tror, du har, du har helt rett i det, Martin, at det har jo vært... Særlig knyttet til den økonomiske håndteringen av dette, den økonomiske siden, så har det egentlig vært en ganske skarp politisk debatt hele veien. Det, det er helt riktig. Så, så synes jeg at altså, en ting vi jo, to ting jeg synes vi, vi har lært i år. Det ene er jo at vi virkelig, jeg, jeg tror det vil bli ganske vanskelig å framføre argumentet om at hadde det ikke vært bedre å la ekspertene styre sak A, B og C etter det vi har sett i Sverige. For jeg er helt enig med deg at er det, er det liksom en ting som, som uh, vi virkelig skal ta med oss herfra, så er det at uh, å la uh, ekspertene styre alene er en veldig dårlig idé, fordi uh, da uh, får du ikke den helhetsvurderingen som du skal. Så det er veldig mye galt å si om politikere selvfølgelig, men det er nå en gang politikernes jobb og veie ulike hensyn mot hverandre. Og de som skal stå i ledelsen i en sånn situasjon, de må ha ansvaret for det og være i stand til å gjøre det. Så det, det tror jeg er, det har jo alltid vært en sånn, liksom, hvis du skal finne et godt argument mot demokrati, så er det jo, eh, herregud, politikerne har ikke peiling, og det er jo ofte sant. Men, men å la ekspertene styre er eh, i de fleste tilfeller verre, tror jeg. Det andre vi jo kan lære, som jeg synes er utrolig interessant, det er jo, hvor mye kollektiv vilje og kraft det er mulig å mobilisere på kort tid. Eh, og, det, eh, og, og hvor villige folk er til å eh, endre på ting, eh, også eh, når det medfører ganske mye ubehag for oss selv, fordi noe veldig viktig står på spill. Og det er, vi skal komme litt tilbake igjen til det, men ta klimakrisen. Nå, så er jo et av de store spørsmålene, hvordan, hvordan kan vi mobilisere den samme kraften eh, opp mot, eh, opp mot eh, andre utfordringer som, som, vi har, eh, som vi har sett i denne? Ja, men det der er jo tankevekkende også, fordi at det viser jo, koronakrisen viser veldig tydelig hvor stort mobiliseringspotensial er når du står overfor en akutt, konkret krise. Altså når faren er der innenfor en radar på noen dager, uker, måneder. Utfordringen man står overfor på det der er å få kanalisert den viljen videre til viljen til innsats, også når perspektivet er litt lenger, altså når det er noe du ikke ser eller opplever i hverdagen, eller som kan ramme deg og familien din her og nå men noe alla klimakrisen som kan ramme veldig sterkt litt lenger eh, fram i tid med et litt lengre tidsperspektiv. Og det er for så vidt kommet nytt i menneskehetens historie, at menneskeheten har en ganske stor evne til å omstille seg til sånne akutte, konkrete, synlige kriser, men eh, en eh, større utfordringer med å håndtere mer langsiktige ting. Så var det jo en... Det var jo et sånn veldig paradoxalt år det hele. Altså, det er jo sånn, det var liksom perioden da man vil oppfordre folk til å ta bil i stedet for å reise kollektivt. Og butikkene begynte å henge opp sånne oppslag med at de ville ha færrest mulig kunder i anførselstegn, sånn maks fire kunder inn her samtidig og, 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 og sånt. Og de som var mest tillitsvekkende på flyplasser var de som gikk med maske og lukta sprit. Men det er jo en del, det er en del positive ting man kan håpe på her. Jeg tror at hvis vi har fått et økt forståelse for betydningen av håndhygiene for eksempel, 
så kan man spare mye på det i fremtiden hvis vi har fått en økt forståelse i arbeidslivet av at hvis folk er smittefarlige så bør de ikke gå på jobb og risikere å smitte mange andre, men vi må i stedet på flest mulige arbeidsplasser finne løsninger som gjør at folk faktisk kan gjøre noe fornuftig hjemme fra de dagene de fysisk ikke kan eller bør gå på jobb også, så er det klart at det kan være store positive effekter for samfunnet på lengre sikt av det. Så det kommer til å bli annerledes. Jeg er jo for eksempel nysgjerrig på om vi kommer til å ta hverandre i hånden i den grad etter koronakrisen som vi gjorde før, og det er jeg slett ikke sikker på. En ting er nå også voksne, men hva med barna våre? Vi som har levd noen år allerede, vet jo at dette er en kort periode i et langt liv, men for datteren min på ti og for dine barn, så er det jo allerede en stor andel av det livet de husker, som har vært hvor de har måttet dels velge mellom vennene, hvem de skal være sammen med, hvem de skal klemme, og at de nå har levd under en situasjon hvor vi ikke har fysisk kontakt. Hva vil det si for deres utvikling på lang sikt? Det lurer jeg på. Og så denne fleksibiliteten og viljen til å ta i krafttak har jo også en negativ og ganske skummel side. Nå begynner jo de første rapportene å komme, kom det jo nettopp igjen fra Göteborgs universitet, som er en sammenlignende studie av hvilke antidemokratiske eller innskrenkende tiltak som har blitt innført rundt omkring i ulike land. Det holdt jo på å gå ganske galt også i Norge, just med regjeringens forslag til første forslag til pandemilov, som heldigvis ble stoppet i Stortinget, men som jo var en helt uforholdsmessig utvidelse av regjeringens makt utenom Stortinget, og denne typen lover og tiltak har jo selvfølgelig blitt begjærlig grepet av mindre demokratiske statsledere enn vår egen, og det er jo noe som også kan gi negative effekter på lang sikt i veldig mange land. Jeg er helt enig i det. Jeg mener også at vi har fått se at den smittevernloven vi har, den må endres, fordi det er et egentlig helt uholdbart maktmonopol som ligger hos regjeringen når du får en så lang krise som dette, og som jeg tror ingen egentlig helt hadde tenkt på når loven ble laget sånn som den ble. Folkens, vi kunne jo snakket om korona veldig lenge, og det var helt naturlig å begynne 2020-kavalkaden vår der, men vi må videre, og du, Hans Olav, har jo da, ikke veldig overraskende, meldt inn USA som tema. Det har jo opptatt oss på podden hele høsten, egentlig. Og helt siden 2016 så har jeg jo plaget deg litt med at du tok feil i spådommene før det valget. Du fikk vel rett i år da? Er det sånn at jeg må innrømme det? Det er spørsmålet om du legger deg på trømt skjema med å innrømme ting her, men det gleder meg vel over at du innrømmer det før Trump innrømmer valgnederlaget her i hvert fall. Men det var jo... Det er litt så rart med det her i 2020-valget, fordi det er noen som sier at det var jo egentlig ikke jevnt, og Trump nekter å erkjenne valgnederlaget, selv om det egentlig ikke var et veldig jevnt valg, og så er det noen som sier at det var en voldsom valgtriller og stor opphenting av Trump og alt mulig, så man kan tolke det på ulike måter, for det er jo... Men den valgordningen man har i USA, så er det jo litt ulike mål du kan bruke, og det er klart at hvis du ser på... Trump er jo veldig opptatt av at han fikk flere stemmer enn noen tidligere amerikansk president, og da burde han ikke tape, som er et veldig rart resonemang, fordi han har fått 7 millioner færre stemmer enn motkandidaten, og det er liksom litt mer relevant enn hvordan det er sammenlignet med tidligere republikanske presidenter, eller tidligere presidenter i det hele tatt. Det var jo veldig stor demokratisk mobilisering ved det valget her. Så det er klart, hvis du ser på stemmetall, så var det jo et veldig stort utslag, og hvis du ser på prosent, som er bedre å bruke i de fleste sånne sammenhenger, så er det rundt 4,5 prosent. Det er også et ganske stort utslag, men hvis du på den andre siden ser på hvor mange stemmer må du flytte, for at Trump faktisk skulle kunne vunnet det valget, så er det et av de jevneste valgene fra etterkrigstiden, mindre jevnt enn 2000, men veldig høyt opp på listen der. Det er jo kanskje sånn rundt 50 000 stemmer, eller hva det er. Vi snakket om sist at det var veldig jevnt, fordi det var noen sånn 70 000 stemmer, eller noe i den dur man skulle flytte for at Hillary Clinton hadde vunnet det valget. Nå var det altså enda lavere 
eh, så att eh, vi som satt och kommenterade på allt att upplevde den också med ett eh, långt mer spännande valg än väntat. Men utslaget till slut blev ju då ganska klart när man fick tält upp och Biden vant knepen i, I Georgia och Arizona. Så nej, det var ett väldigt eh, spännande år i första gången sedan 1992 att en sittande president eh, tappade kampen för genval. Det var ju för ett demokratiskt perspektiv för fisken att se att det kunde ske. Och så står det ju igen då över på den eh, förra saken vi var på så står det ju igen som ett stort kontrafaktiskt spørsmål da, hva ville skjedd hvis ikke coronan hade kommet? Og der vil jo en del av Trump-tilgjengerne si at da hadde han helt sikkert blitt gjenvalgt. En av de som sendte med mail mente at uten coronan så ville Trump vunnet 49 av 50 delstater. Det har jeg noe svært liten tro på. Men det er klart når man ser hvor, hvor små forskyvninger det egentlig skulle til i viktige vippestater, så er det jo veldig godt mulig at det var coronan som blagjorde. Men det var i så fall ikke coronan, for den gav jo et oppsving for statsledere i en del andre land. Det var jo tvert imot Trumps egen håndtering av coronan som så å si ble avslørende. Mm. Hvor er du her, Martine? Er du blant de som nå uh, puster lettet ut og tenker at nå, uh, nå er vi gjennom det verste? Uh, ja, <laughs> jeg er det. Jeg, hadde, uh, jeg var jo av de som var livredde også i, I 2016 og sjekket Nate Silver. Det har i hvert fall en gang i timen gjennom hele døgnet de siste måtene. Uh, og uh, allerede på valgnatta 2016 så kunde vi jo slå fast att gränser var blivit flyttet steder där de aldrig hade varit för efter en valkamp där Donald Trump hade satt en helt ny presidents för vad en presidentkandidat vad det är er möjligt att se si och mene. och så har han ju som president dessvärre följt upp alla de dystre spådomarna om att han ville fortsätta på akkurat samma måte och fyra nya år med Trump ville fört till helt uenkallig forandringer, det er jeg helt sikker på. Det at vi får en vanlig politiker som ja, da står for det establishment som Trumps seire nok var et opprør mot, men det vil jo føre til en normalisering av verdenstilstanden som er sårt nødvendig i den tiden vi står opp i nå. Og selv er jeg jo også heftig begeistret over at det endelig er en kvinne som er valgt in i det hvite hus, så det var pokke mig på tide. Jeg har en nydelig pute i en stol her borte som jeg klinget mig til valgnatta for, eller etter valg for fire år siden, som er fra Hillary-kampanjen håndbrodert sådan med A Woman's Places in the White House og at det glasstaket som hun hade bygget över scenen på valgvaken aldrig fick knuse syns jag ju var trist tilläggselement till att Trump blev valt så Kamala Harris menar med begeistrar mig långt mer än Joe Biden. Ja, det är er ni. Så ser jag alltså jag är er ju väldigt väldigt lättet av att det gick för jag tror Ja, jeg tror skadene på demokratiet med fire år til kunne blitt uh, nesten uopprettelige, egentlig. Uh, men så er jeg jo litt sånn her, jeg er, veldig, jeg er redd for at alle skal tenke at å, nå er det over, nå kommer vi tilbake til normalet. Så, så derfor så føler jeg mig ofte som gledestreper i disse diskusjonene. For jeg, jeg mener det er to ting som er, uh, som er veldig viktig at vi tar med oss, uh, selv om vi jo, Allt nu tyder på att vi får en maktövertagelse som vi går ganska grejt. det har varit en del vold och såna i sista men inte så illa som flera och så är ju fryktet att det kunde bli till nog i vart fall. Men det är er klart att dramatiken i det att det ene stora partiet i världens ledande demokrati så uppenbart har slått in på i vart fall en accept för autoritär tankegång. Den, den tror jeg ikke vi skal undervurdere, for den åpner også for at det kan komme andre som står i samme politiske kurs, så si, men som kanskje også er smartere. Dette er jo, sant, det vi ser akkurat nu er jo et ganske sånn klovnaktig forsøk på statskupp. Sant? Men det er klart at smartere krefter som, som er i stand til å bruke makten på en mer strategisk måte enn Trump har vært, kan også vinne frem i USA i løpet av årene som kommer. Og det Det eh, skrämmer mig för jag känner att det har skett nog de senaste åren som på något har dämningen brister lite. Det var en del ting som det var omöjligt att tänka sig att västliga ledare skulle eh, stå för för kort tid tillbaka men som du nu har både republikanerna, du har Ungern, du har Polen, du har 
över 40 procent på målningen är nått i ytterhöjer i Italien. Altså, det är det är er, er någonting på spill knutet till demokratin som jag tror inte er över med detta. Och så är er en annan ting som är er viktig för Norge tror jag och det är er att vi av och till knyter den här våldsamma ökade polariseringen i världen mellan USA och Kina till Trump och det tror jag är er en våldsam överdrivelse för den handlar om mycket mer djupliggande ting och egentligen bred uppslutning i amerikansk politik så det att världen är er på väg in i något sån mer och mer kallkrigslignande som också är er för stora konsekvenser för oss og som gör att vi måste tänka lite nytt runt världen det tror jag egentligen inte är er så väldigt förändrat efter efter valet. Jag vill säga si att jag Jag delar begeistringen över att få in en kvinna och särskilt en färgad kvinna som vicepresident och så har jag fortsatt ett stort spörsmål i margen på om Kamala Harris i så måte är er den rette kandidaten och här tänker jag bara att här må nå får en ny roll som vicepresident som är er i moderne tid väldigt viktig som blir kanske ännu viktigare nu när du var en så pass gammal president. Och så må vi rätt bara se om vad hun står för och vad hun presterer i den rollen och där kan man argumentera lite olika från tidigare men jag tänker att det blir fel att gå in med en uppfattning om att denna vicepresidenten är er en succé på grund av de och de egenskaperna, även vi är er helt eniga att det ett historiskt perspektiv är er väldigt viktigt och riktigt att få en kvinna in som du säger och dessutom en färgad kvinna så är er det väldigt spännande nytt men vi får se. Hon har varit omstritt i eget parti och har lyckats gott med något, inte lyckats så gott med en andra ting. Vi husker väl kanske försöka hennes på å bli nominerad som presidentkandidat var en absolut total fiasko. så vi får nog se men nu får hon chansen som vicepresident och det man har sett av vicepresidenten i nyere tid är er rätt och slett att vilka möjligheter de har vidare avhänger väldigt gott av väldigt mycket av hur gott de lyckas som vicepresident genom den perioden de får. Och den chansen får du nu och det blir spännande att se. det som kommer fram om Bidens regering är er ju på många måter väldigt spännande och många riktiga steg i riktig riktning och så står det en litet som frågeställ om detta med vänsterflöjen upp i det eller vicepresidenten är er ju i stor grad en koncession till vänsterflöjen i partiet men hvordan blir det ellers, det får vi se och så må det jo, kan det ju ikke sies nok ganger da at nå skal det altså være et dobbelt senatorvalg i Georgia nå like over nyttår som kan bli veldig, veldig avgjørende for vad Biden kan få igenom av politik de neste årene, så sånn sett så er det ikke valget i USA helt over vi vet vem som blir president og vicepresident, men vi vet faktisk ikke hvilken støtte de vil ha i senatet, om de vil ha et flertal der eller ikke, så i så måte så blir det en veldig spännande start på det nye året 2021 med politikken også med valget i Georgia noen få dager over nyttår Ja, alt det du sier der er helt enig, men uh, utgangspunktet for begeistringen var vel det, uh, var det Aftenposten som hadde en sånn runde hvor de spurte alle dere på Stortinget om uh, hvem av uh, presidentkandidatene dere foretrakk. Jeg husker Hadia Tantrik i hvert fall svarte, det spilte ingen rolle, det kunne være liksom bitch at Joe Biden, bare, bare hvem som helst som kunne slå Donald Trump, <laughs> eller any willing adult som mange har sagt. <laughs> Ja, det är er ett begrepp i USA det er någon demokrater som kallas sån yellow dog democrats. Det betyder att du vill hellre stämma på en gul hund än på republikaner. Er... Då Biden stilte till sitt första valg i Delaware som senatorkandidat så Biden har faktiskt varit ung en gång och det var han då tillbaka i 1972 så eh, då var han sin som Delaware är er en liten delstat och hon valkampmanagern Krostek Sustra hävdade att de enda som från start i den valkampen var insikt på att stämma på oss. Det var de som ville stämma på Mickey Mus hvis han hade varit demokraternas kandidat så eh, det kan ju gå bra från ett krävande utgångspunkt sån också men nej då men det är er en, er en spännande ny start och jag syns ju att efter att Biden jag har inte varit någon sån voldsomt fan av Biden jag ville ju hon stämt i nominationen på kandidater som lå nog längre till vänster än det än det han gjorde men jag måste se si att hvis du ser på den jobben Biden har gjort fra den väldigt krävande starten han fick med nominationen var ju många som trodde att Trump var New Hampshire eller New Hampshire og, ja alltså de två första valen där jag var nu hemskt att nu var han nu var han helt ute och kom inte att klara nu från där och in så har han verkligen inte gjort mycket fel alltså om vi också vi ser på alla dessa spekulationer om att han momentalt svekkar att han vill falla igenom i debatten och allt det här han stod på hela vägen igenom och vi får ju aldrig då veta om Bernie Sanders kunde vunnit mot Donald Trump visst han hade blivit presidentkandidat jag är er nog nog skeptisk till det slik man så att valkampen förlöp och vad som kom in och sånt men det får vi aldrig veta men Joe Biden sa hade ju valbarheten hela tiden som gott argument för sig och han och tillhörarna sa att vi ska klara och vinna detta här hvis vi blir nominerat och det klarade han Så han har levert og gjort en formidabel innsats. Jeg synes det er litt artig i det hele da. 
att även om jag har betänkt över att det har blivit väldigt många gamla män och särskilt gamla vita män i amerikansk politik så är er det ju lite för frisken att se att en 77-åring kan leverera så gott igenom ett så krävande valgår som som detta här då. Och USA har gått allt för långt med äldre vita män. Kanske er vi i Norge blir lite för restriktiv med äldre politiker och att vi har kanske lite motsatta problem. Mm. Jeg er bra fakkel der. Jeg tror, jeg tror det er viktig å si at vi har blitt litt for restriktive med eldre hvite menn. Det det. Men jeg er eldre politikere, jeg skjønner. Eh, vi må hjem igjen, eh, folkens, fordi videre på listen eh, over ting som eh, dere har spilt inn, så var det noe du, du tog opp, Martin, at du burde diskutere når vi eh, snakket om eh, 2020, som jeg rett og slett hadde glemt. Og det var at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen i, I januar. Det føles... Det føles som det er ti år siden. Men oppfriske kommelsen vår, hva var det egentlig som skjedde i januar? Og, og hvilke følger har det fått, mener du? Nej, FRP hadde jo nok, eller hadde jo åpenbart lenge lurt på om de skulle gå ut av den regeringen. Men Erna Solbergs store prosjekt røyk jo altså med en symbolsak, at en norsk kvinne blev hentet hjem fra alvorleiren i Syria sammen med sine barn, hvor et av dem var svart sykt eller man antog i hvert fall at barnet var svart sykt og det var um, begrunnelsen for at de fick norsk hjelp til å komme hjem. Det blev for mye for FRP som marsjerte ut av regjeringen og slamret med døra, må vi si. Uh, så, uh, og fikk da denne saken å gå på. For Erna Solberg var jo dette selvfølgelig et fryktelig nedlag. Hun hadde jo om sider fått sin store dømme om en flertalsregjering med de fire partiene. Og det er jo en kunst å kunne samle så ulike partier i ett regjeringsprojekt i det hele tatt. Jeg trodde länge at det ville være umulig. Altså, kjernesakene til FRP på den ene siden og Venstre og KRF på den andre siden er i stor grad akkurat de samme sakene, men med stikk motsatt politisk fortegn. Og da er det selvfølgelig utrolig krevende å finne noen kompromisser og middelvei. Og det er jo også regjeringens avtaler vist at i stedet så har det blitt ulike seire på de samme feltene som går i motsatt retning i stor grad. Men som høyresatsminister så er det jo virkelig vart en en seger för Erna och och klara det och hon har klart att bli en vakt och bli sittande så länge som det hon har och uh, ett desto större nedlag att se den drömmen ryke då FRP gick ut. Så det är er ju uh, i norsk politik något som vi absolut inte bör glömma uh, som uppsummering från detta år som också kommer til å få store betydninger for valget neste år, som jo gjør at det er mindre sannsynlig at Erna Solberg vil bli gjenvalgt, og som også vil ha stor betydning for historien om hennes, eller hennes ettermiddel. Jeg tror nok at Erna Solberg vil få et ganske godt ettermiddel, selv om det er alt for tidlig å forskuttere det. At det er klart at på borgerlig side så er det jo en ganske unik position og klart längst sittende borgerlige statsminister i etterkristiden. Jeg synes at parallellene mellom henne og Gråle Bruntland som politikertyper egentlig på mange måter har blitt tydeligere og tydeligere utover i perioden, men med et veldig motsatt fortegn som du er inne på, fordi Gråle Bruntland ble jo liksom siste store eksponenten for at Arbeiderpartiet styrer alltid når vi kan, men vi styrer bare alene, mens derimot Erna Solberg har jo satt suveren ny Norgesrekord i flest ulike regjeringskoalisjoner i løpet av denne perioden. Hun har stort sett prøvd alle mulige kombinationer som finnes over på den siden av politikken. Men ellers har hun mange av de samme sterke sidene der, altså evnet å sette seg inn i saker, åpenbart veldig stor arbeidskapasitet, veldig god bruk av regjeringsmakten og forståelse av den sånn sett. Men det er klart, nå skal det Nå blir det en stor dommedag her neste år, og så er det vel riktig å si at FRP fikk jo umiddelbart at de gikk ut av regjeringen på mange målinger, i hvert fall det oppsvinget som de håpet på å få ut av det, men som det ser ut nå ved inngangen til valgåret, så har det ikke vært noen sånn kjempesuksess for FRP å gå ut av regjeringen heller, egentlig. Det ligger ikke an til noen sånn kjempegodt resultat, men det er jo mye som kan endre seg utover i året da. Nå har det også vært mye intern turbulens i FRP mot slutten av dette året, uten at det pleier å endre så mye på oppslutningen til FRP for så vidt. Men det er også, faktisk, men det ville sannsynligvis også gått annerledes for FRP hvis ikke korona hadde kommet og gitt regjeringen all oppmerksomheten i de første avgjørende månedene etter at de gikk ut. Fordi de valgte jo også en strategi med å markere sig 
knallhardt i opposition till regeringen i Stortinget. De rev grundlaget under KRFs viktigaste seger i regeringsförhandlingarna med knusande nedlag på alla fronter under avstämningen om bioteknologiloven och det är er verkligen eh, gjort ting som i ett normalår ville varit eh, ville varit mycket större uppmärksamhet än det de sitter igen med nå på slutet av året. Men är er det för jag lurer på det liksom din värdering av om det var klokt eller inte för det är er klart att uh, uh, det var ju möjligt förutsatt pandemin skulle komma uh, men där ville det ju då de haft en eller annan form ledande roll i en hantering som ju uh, eller har varit ganska populär uh, men och uh, jag tror ju på något att och eh, och kvitta sig med regeringsslitage är er inte bara bara det vet vi lite om i SV også. Det er jag tror det har varit vanskligt oavsett själv om FBG utan regeringen så så prägar regeringsslitagen det de har varit med på i de åren det 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 prägar det oavsett tror jag. Men men jag syns en intressant eh grej är er ju att det det är er liksom lite sån upplest och vetat i i norsk politisk debatt att det bästa du kan göra för att mest möjliga makt är er att sitta i regering. i verkligheten är er det ju inte säkert att det alltid är er så. Man måste göra en värdering. Jag tror för exempel att du ser på det budgetförliket som kom nu så kan det ju gå tända att Fremskrittspartiet fick till mer genom den position de nu hade i regering, nej i stortinget än de ville ha i regering. Och omvänt för KRF och vänstra Jeg husker godt den debatten som var i, sant, når, når den store vei, veivalgsdebatten var i KRF eh, i 2018, så var det en ting jeg stusset veldig på der, og det var at alle sa liksom at ja, uansett så må vi velge, for vi må i regering, for det er kjempeviktig for KRF å komme i regering nu. Og, og det, er det en ting det ikke fikk, finnes fnugg av bevis for i norsk politikk, så er det at den eh, lureste måten å få så økt oppslutning på er å gå i regering, det er veldig lite som tyder på. Ja, dette regner jeg med at dere sitter og grubler voldsomt på frem mot valget neste år, i hvert fall. Og, og det er jo eh, selvfølgelig ulike sider ved det, og de 18 milliardene som FRP fikk flyttet på i statsbudsjettet er et veldig godt eksempel på at de i hvert fall klarer å presse regjeringen Solberg på det sydlatene nesten hva det skal være, eh, fordi at Erna Solberg vet at hennes vei til makt går gjennom FRP uavhengig av om de sitter i regering eller ikke, og det her får de eh verkligen markerat. men det är er klart att i den situationen alltså hvis vi ikke ska vara kontrafaktiska men se på den situationen som vi är er i så ville ju FRP haft en mye mer synlig och viktig position och mye mer makt genom året där som det där som fortsatt hade varit finansminister och det var hun som skulle stått och presenterat av disse krisepakkene och fått dagliga presse hvor hele befolkningen satt samlet og så på, at det er jo i sig selv en, en scene og en maktposition, som det er umulig å få som opposisjonsparti, uavhengig av hvordan du håndterer den situasjonen. Men jeg tror det var umulig for Siv Jensen å velge noe annet enn å gå ut av regjeringen, da. rett og slett på grund av interne forhold i FRP. Det er jo de vi ser... Altså, det var såpass mye intern strid, at det var var nok nødvendig for, for den interne opposisjonen å gjøre en slik markering. Det vi, vi må videre til neste tema, tror jeg. For det, det har du også spilt inn, Martin, og det henger litt sammen, fordi at det er da meningsmålingene at det er utrolig liksom, litt ustabile meningsmålingene i Norge, og sendt opp til sin voldsomme vekst. Det er jo også naturlig å, å snakke om. Det er jo noe som har skjedd særlig nå i det siste. Det er vel selveste festen, det er for dere som er politiske journalister, når ting går opp og ned og er for, uforutsigbart på målingene. Det er mye gøy å snakke om. Statsministerkandidater og alt mulig. Jo, jo, men det er jo det. Og det er jo en stor endring når Senterpartiet nå på så mange målinger det ligger som største parti, eller utfordrer Arbeiderpartiet som største parti, og ad veien til makt går gjennom ulike partier, så er det ingen tvil om at de er avhengige av Senterpartiet for å få til et regjeringsskifte neste år, og ja, jeg tror det også er klokt av Vedum å ikke spille den ballen om statsministerkandidat for høyt, men som de skulle ende som største parti, og med et Arbeiderpartiet som har varit kriserammet over så lang tid som det det har nå, så er det klart at den diskussionen også må på bordet, og at det også kan jo være 
en mulig lösning på någon av de utfordringarna som den regeringskonstellationen vi får i förhandlingar med bland annat dere, ikke sant? för det är er ju också motsättningar i på den sidan som vill bli krävande att hantera. Så syns jag att det är er intressant att se Centerpartiets växt också upp mot att det inte går så bra för FRP. för jag tror att det handlar om noe av det samma. Alltså de internationella strömningarna som gör att högerpopulismen har så gode tider i stora delar av Europa handlar ju om motstånd mot globalisering och og mot de establishment. Og i Norge så har det, i stedet for å løfte FRP, så har det revitalisert den eldste skillelinjen i norsk politik, centrum, periferi, og det er altså Senterpartiet som surfer på den samme bølgen. Og med en, en verdens blieste partileder, må han jo være i hvert fall med den mest karakteristiske latteren, så ender vi med en Eh, slags populistisk bølge med et helt annet eh, fortegn da, enn det man ser i mange andre land. En sånn selvforsterkende bølge der, føler jeg, fordi eh, eh, Senterpartiet går opp på målingene, og Vedum blir, blir og blir, og så da blir, går det enda mer opp, og så blir det enda blir, og så videre. Men jeg tror man skal anerkjenne den jobben han har gjort, fordi før han ble partileder, så var Senterpartiet en ganske annen situasjon enn det her, med veldig krevende ja. interne forhold, og vi går tilbake til valget i 2013 og sånt, så... Ja, det var många krävande perioder och mycket uro och osäkerhet om Centerpartiet kunde försvinna under spärrgränsen och det ene med det andra så det har varit en eh, lång väg upp till där och så vill ju Centerpartiet nog utöver i valkampen få ett helt annat tryck på sig då än det de har haft tidigare men väldigt speciell situation att vi faktiskt då har tre rimligt jämnstora partier på toppen av meningsmålingen nu att det skiftar från meningsmålning till meningsmålning vilket av de tre som är er störst det är er, väldigt speciellt alltså en ting är er att höger liksom under Erna Solberg har utfordrat arbetarpartiets position men de har också fått upp ett tredje alternativ här och det blir en valkamp vi egentligen aldrig har sett maken till tidigare får man väl får man väl se si. och arbetarpartiet har varit störst i stortingen sedan 20-talet men nu er det veldig presset her. Når det gjelder statsministerspørsmålet, så må du bare oppklare, Martin, at det er avklart, fordi Audun har uttalt, jeg har slått fast allerede, at det blir ikke større, så vidt vi har forstått, og Vedum kommer ikke inn der. Nei, men er det, det er lurt å holde det som et forhandlingskort helt til siste liten for Senterpartiet, tenker jeg. Ja, og, og, vi, og skulle Senterpartiet bli større enn Arbeiderpartiet, så er det klart at da vil den argumentasjonen AP alltid har kjørt om at det største partiet i en koalisjon skal ha statsministeren, vil jo da også bli vendt mot dig. Du kan jo faktisk også få den intrikate situasjonen at Senterpartiet kan bli mindre enn Arbeiderpartiet på oppslutning, men større i Stortinget. Fordi Senterpartiet har veldig ofte god uttelling i, I distriktsmandater og sånt, så det er mange ulike scenarioer som kan slå inn her. Men vi kan vel si på oppsummering på det ved overgangen til et nytt år, at det ser jo veldig krevende ut for Erna Solberg å få en tredje periode som det ser ut. Da spørsmålet er litt mer hva det er som kommer og hvordan det sker. Men det er jo en faktor til da, og det er jo alle disse partiene som kan være over eller under sperregrensen. Altså forrige gang så var jo både Venstre og KRF like over sperregrensen. Nå, et av de store spørsmålene er om KRF synger på siste salg med vers som Rikspartiet. Det er jo noe man kan lure på her, for det har vært en nedadgående trend lenge, og det er jeg veldig spent på. Venstre er jo for så gammelt nytt at de ligger rundt sperregrensen, men de har jo ligget ganske dyster på målingene de også nå. Rødt på vei opp i forhold til sperregrensen, MDG får vi se, det har jo vært spått over før. Så det er mye usikkerhet og mange partier som får et veldig spennende valgår. Altså, det er fire partier som kan være over eller under sperregrensen, og det er tre partier som kan være størst eller tredje størst på sett og vis. Det jeg sa, Hans Ola, var jo at vi ikke kunne peke på Vedum så lenge han ikke pekte på et rødgrønt prosjekt. Og det er jo en interessant ting som, altså det som dere snakker om her gjør, er jo at vi er nødt til også å ha en litt sånn ærlig diskussion om hva slags prosjekt er det opposisjonen skal ha. Og sånne ting som kanskje lett eller kan se ut som en sån liksom väldigt sån spillaktig grej. Kan bli statsminister, kan ska sitta i regering och sån är er ju egentligen i dagens situation ganska politiskt viktiga frågor. För det det vill vara stor skill 
politisk i forhold til rett og slett hva som skal skje med landet vårt på om du får en regjering med kun Senterpartiet og Arbeiderpartiet eller en, en rødgrønn regjering som er bundet til venstresiden. Så det vil vi nok også få, tror jeg, i 2021. En sånn, og det har jeg tenkt å bidra til, en, en ærlig diskussion om det. For nu blir det jo på begge sider egentlig, både på borgerlig side i lys av det FRP har gjort, og på vår side, litt sånn at folk må, folk må på en måte ta to valg, de må ta stilling til, ok, vil vi kaste regjeringen eller ikke, og så i tillegg må de på en måte ta stilling til også, ok, men hva slags, hva slags styrkeforhold eller samarbeid vil jeg ha på min side? Så det kan jo bli uh, litt mer komplisert for folk, men, uh, men også spennende. Vi har jo sett at den strategien Senterpartiet kjører nå på nasjonalplan med at de vil i regjering med AP, men bare med AP. En sånn slags modifisert form av den gamle AP-strategien, da med to store partier i stedet for ett. Det er jo også en strategi vi har sett at de har kjørt veldig mange steder rundt i kommunen Norge og på fylkestinget og så, og så videre. Så det er jo tydelig at det er en utmerkslet strategi derfra som man kjører på. Jeg tror nok at, at maktforholdene i Stortinget vil nok spille veldig stor rolle. Det vil jo for eksempel være en helt annen situasjon hvis man har et SV som er på 8 prosent og som har flertall sammen med de to partiene enn hvis man uansett må ha en flere partier og det, den vurderingen får vi og andre ta etter valget, så en sånn dypt urovekkende, synes jeg men, men tankevekkende kommentar Tybring-Gjedde, Kristian altså sto jo for noen uker siden på TV og sa at man burde vurdere et regjeringsskifte nå og slippe venstresiden til, for da vil det gå bedre for FRP ved valget neste år, men jeg hører ganske tydelig at han sa, og det ja, det, om det er sant eller ikke skal jeg ikke ta stilling til, men det er i hvert fall en ganske tankevekkende måte å liksom eh, fraskrive seg ansvaret for eh, landet for eh, bare å se etter hva som gir best utsikter for partiet til kommende valg. Jeg må si at det synes var ganske sjokkerende midt oppi den koronasituasjonen man eh, sto oppi. Men det er jo mye uro i flere partier da. I FRP er det galt at FRP kan komme til å gjøre et veldig dårlig valgresultat, og KrF og Venstre kan komme til å bli mer eller mindre utradert som stortingspartier, så det står veldig mye på spill på den siden også nå. Det er stort trykk i ulike retninger her. Ja, forløpig så er det bare Senterpartiet som ser ut til å kunne glede seg stort til valget, mens alle disse momentene her er jo veldig usikre, og særlig altså, diskusjonene som du drar opp der er jo det med hva skal alternativet være. Altså, vi har lang tradisjon for ulike kaosoverskrifter i mediene og gleder oss til de diskusjonene der. Altså, må jeg bare si på vegne i hele pressen, for det er jo altså, handler jo om hva slags land vi skal ha fremover. Men jeg har lyst til å si også, hvilke personer som styrer har betydning. Det er mulig som biograf er litt subjektiv her, men det har virkelig stor betydning også innenfor samme parti, hvem som sitter med departementet. Altså det, er, det er noe annet hvis det er Ola Vårt Mo som sitter her enn hvis det er Liv Signe Navarsette, selv om begge kommer fra Senterpartiet. Altså. Så, så du har ulike fløyer, særlig i de store partiene hvor det kan være stor forskjell sånn, da, stor politisk spredning, og du har ulike personer med ulike regnskap. Så personvalg oppi det hele er, er veldig viktig, det. hvem er det som kommer fram, men det får vi snakke mer om når vi nærmer oss valget. Vi har vel noe mer på sakslista, Audun? Siste tema, og det er det jeg som har spilt inn, og det er klimaåret 2020, fordi det har skjedd et par ekstremt interessante ting. Det ene er jo det triste, nemlig at det blir, det blir varmere enn globale oppvarmingen fortsetter. November var vel globalt den varmeste novembermålt noensinne. Men det er også sånn at utslippene går noe ned på grunn av pandemien. Det er jo ikke noe å glede seg over i seg selv, men det som er det jeg lurer på, og som jeg lurer på hva dere mener om, det er jo det vi var så vidt inne på i sted. Er det noe av måten vi har håndtert pandemien på som kan fortelle oss noe om vår evne til å takle klimakrisen, eller er det bare to ting som ikke kan sammenlignes? Fordi pandemien er det her umiddelbare, det som, som, som gjør at liksom en trussel som er rett rundt husgjøren ditt, og som gjør at alle er i stand til å handle, mens klimakrisen kommer snikende, og derfor ikke utløser den samme typen handling. For det jeg lurer litt på nemlig er jo, kanskje nærmer vi oss det punktet hvor klimakrisen nettopp vil oppfattes av stadig flere som en mer og mer umiddelbar trussel, for eksempel i form av at du får stadig større utslag, og si, oppvarmingen blir mer merkbar. Mm. 
kamillären ord av detta. Det är er faktiskt inte ment som ett ledande spörsmål. Det är nog jag lurar på. Så jag är er inte säker på om svaret är er ja. Men det är er väldigt men det är er, men det är er ju något som upptar mig mer. Vad tror du om det? Ja, jag tror i vart fall alltså vi kommer jag kommer till att resa med en gång. Då öppnar igen alltså. Jag tror det. Jag gläder mig väldigt. Jag savnar interkontinentala resor och allt som är er färt för klimat. <laughs> Men eh efter detta året så har vi också sett att det går an att ändra ganska mycket på vanorna våra och likväl ha det ganska bra. Ja, det är er många som har fått det illa under pandemin, men väldigt många. Alltså flertalet i Norge melder om ökt livskvalitet efter nedstängningen, vi ser att det att vara samman och dra på hitta eller på Norgesferie också är er väldigt hyggligt. och det att man denna gången har gjort det på grund av en pandemi men på den andra sidan och möjligen med färre flyttsällskaper och högre priser och välja mellan eh också kan ta andra förhåll och klima med betraktningen när vi gör dessa vardagsvalgen och ferievalgen det tror jag är er möjligt men då det är er ju också avhängigt av eh både situations eller verklighetsförståelsen men också den diskussion vi får runt detta framöver. Jag tror för exempel att eller jag har för exempel tagit tåg den ena gången hem åt till bergen i löp av den perioden för det upplevdes som tryggare och så hur otroligt hyggligt det faktiskt är er att ta tåg. Så kanske kan vi ändra i alla fall resevanorna och tankegången var lite lättare efter detta året. Altså antal flyselskaper og flypassasjerer, hvordan det vil se ut der etter koronakrisen, er jo et kapitel for sig oppi det hele, og det er vel veldig stor grund tror jeg, til å tro at det antallet flyreiser kommer til å gå betraktelig ned på sikt, selv om det selvfølgelig vil gå opp i forhold til det veldig lave antallet det har vært i, I, I 2020. Men andre verdenskrig endret jo en del ting, altså man tenkte annerledes om det offentlige fellesskapet bidrag der var staten hadde ansvar for å sånn etter krigen enn hva man gjorde før den. Dette er jo en annen type situation, selv om det er den på sett og vis største nasjonale krisesituasjonen i mange land enn hva man, som man har hatt etter krigen, så er det likevel en annen type situation. Jeg, man kan jo håpe på at det blir en sån økt forståelse av den typen du snakker om der, Audun. Jeg er litt sånn usikker. Jeg tror også at det vil være en viss motvekt som Martin er inne på her, med at det vil være litt sånn behov for å feire, og, og, og at man ønsker å ta igen en del, Jan Førselstein, lite klimavennlige ting efter at krisen er over. Men det blir jo spännande att se da. Fremtiden blir jo til mens vi, mens vi går her, og det er noen veldig positive fellesskapstrekk og sånt ved denne krisen her, som vi kan håpe at vi kan ta med oss videre etterpå. Men vad tror du selv da, Audun? Nej, som jag sa så det är jag osäker på. Jag tror Martina helt rätt i att det kommer att bli någon sån hedonistisk utslag när när lockdown hävs. Jag tror vi är er väldigt många som har fryktligt lust att väldigt många människor för det sociala livet igång en helt säkert resa. Men men det jag kanske tror är er ju att vi som samfund får lite större tro på att vi kan ta kollektivt löft för jag är er ju egentligen i klimatkampen mest upptatt av det jag då. Jag är er ju inte så jag tror ju inte att världen räddes för att liksom vara enkelt liksom bestämma sig för att och som droppa den ena sydenturen eller nåt sånt. Det är er ju när vi på ett tidspunkt bestämmer oss för att lägga någon politiska föringar som gör att vi alla sammen eh, må ta felles ansvar för att ändra på ting. Det har kanske kanske blitt litt mer politisk mulig, fordi en har sett at liksom, folk er villige til å være med på det. Men jeg, jeg tror at det er den her følelsen at vi er med på et kollektivt løft som er helt avgjørende for at hver enkelt av oss skal, skal være villige til å gjøre det i uh, våre liv. Men jeg, jeg, jeg følte at dette var en slags glidende overgang til gode ting. Jeg, Hans Olav, vi får vel uh, gå inn for landing uh, på landingspodcasten for 2020, men vi må jo ha gode ting i år også. Uh, denne uken også, uh, har du en god ting eller Ja, ser ut som dette også blir passende nok årets lengste podcast, men det kan jo passe greit når vi liksom skulle prøve å oppsummere hele året, og det var mye vi ikke rakk å snakke om, så vi får komme tillbaka til 2021. Jeg har pleid på denne tiden å 
ønske mine venner et godt nytt år. Jeg lurer på om jeg i år får være så pass realistisk at jeg nøyer meg med å ønske folk et bedre nytt år, og at den gode saken da får være at 2020 snart er over. For det har på veldig mange måter og for veldig mange mennesker vært et uvanlig krevende år og en ganske trøblete inngang til det nye tiåret med 2020-tallet. Martina, har du en god ting? Ja, jeg tror nesten jeg må vende tilbake til litt spulstige åpningen, altså, fordi at jeg nå i det mørkeste november av dem alle med nedstengning og pandemi også fant ut med sammen med familien og naboen at i år var året for Thanksgiving. Vi satt oss ned, og naboen lagde fantastisk kalkun, og vi fant ut at vi hadde utrolig mye å være takknemlig for, og i likhet med nevnte undersøkelse som viser at mange nordmenn også har satt større pris på de nære ting i dette underlige året, så sitter jeg igjen med stor glede over å skulle være sammen med familien min i jula, rett og slett. Det synes jeg var en strålende god ting. Jeg skal ta dette helt ned på jorden, folkens, men faktisk også i disse hjemmetidene for mange, så er jo musikk viktig for å holde humør oppe, og her tidligere høst, så det tror jeg faktisk jeg nevnte på en annen podcast, og så begynte jeg å høre mye på Taylor Swift. Jeg har en veldig svak side for amerikaner og moderne country og sånn, og Taylor Swift, hun markerte seg jo blant annet i forbindelse med presidentvalget, med sånn anti-Trump-greier, på tross av alle sine rådgivere som mente at hun ikke måtte tulle med sitt store sørstatspublikum. Det gjorde hun likevel, og nå har hun... Kanskje ikke bare for å glede meg, sikkert for å glede mange andre også. Lagt ut et nytt album rett før jul. Det er veldig fint, så det hører jeg på nå. Evermore heter det. Så da er det en slags juleanbefaling. Martine, tusen takk for at du ville være med i Lalum og Lysbakken. Det var en plass. Det ble akkurat som du sa, Hans Olav, årets lengste episode. Det synes jeg er veldig passende på den siste vi gjør. Takker for oss for 2020. Vi takker Kristoffer Kinden og Martin Gryn og Larsen bak spakene. Aller mest takker vi dere som ser på og hører på. Husk at du kan abonnere på podcasten der du gjør sånt. I enhver app på telefonen din som formidler podcaster eller Acast på nettet. Apple, Spotify, you name it. Du finner oss der. Send oss gjerne ris og ros på l og l at sv.no. Og så ses og høres vi i det nye året. Da er det vel du da, Hans Olav, som får si god jul og godt nytt år. God juleferie, bedre nytt år, og vi kommer snart og sterkt tilbake og skal være her utover i valgåret 2021. Veldig bra. Det er vart og rakt.